0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Voilà, une immersion à l'Atelier des Lumières à Paris. C'est la musique que vous pouvez entendre pour cette exposition Chagall, euh, qui est d'ailleurs complétée par une exposition Paul Klee. mais on va surtout parler de Chagall. Bonjour à vous, merette Meyer.
1: Bonjour. Vous
0: êtes euh, la petite fille de Marc Chagall, euh, et également la coprésidente du comité Chagall. Bonjour à vous, Gianfranco Iannuzzi. Vous êtes... Euh, le directeur artistique de cette exposition. Alors, c'est ça qui, que je trouve assez euh, étrange. Quand on parle d'exposition, on s'attend quand même à des choses assez figées. Hein. Euh, on, quand on dit à ses enfants, adolescents, on va t'emmener dans une exposition, ils font « Oh non, pas une exposition !» Là, le terme « on en prend plein la vue » est tout à fait justifié.
2: Ben là, c'est tout le contraire, en effet, parce que l'exposition immersive est justement faite pour mettre le public à l'intérieur de l'art. Et justement, vous parlez des enfants, les enfants, ils s'amusent, ils courent dans, dans, dans l'espace. Et je pense que la mémoire qu'ils auront de cette expérience, ce sera peut-être plus fort que celle de juste ouvrir un livre sur, sur l'artiste.
0: Mais ça voudrait dire que vous avez peut-être d'abord pensé aux enfants qu'aux qu adultes, on parle beaucoup d'éducation dans ce monde et je ne parle pas seulement en France, mais d'une certaine manière, on dit toujours, regardez ce qui se passe les événements tragiques dans le monde, c'est aussi parce qu'il y a un manque d'éducation est-ce que, d'une certaine manière quand vous avez pensé à, cette, à ce travail vous avez dit, on va aussi penser aux enfants pour qu'ils apprennent et grâce à cet apprentissage, ils vont pouvoir être des êtres meilleurs pourquoi pas
2: Sûrement, je pense qu'il euh, voilà, faut parler aux nouvelles générations et euh, ce langage qui est plus immersif et, et technologique peut-être, mais surtout émotionnel, euh, parle beaucoup plus aux nouvelles générations et aux enfants aussi qui peuvent effectivement vivre cette expérience.
0: Mérette Meyer, vous avez été enfant quand vous avez vu les premiers tableaux de Chagall, évidemment euh, Puisqu'on parle des enfants, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus
1: Oui, je, je voulais tout simplement ajouter euh, par rapport aux générations qui, qui peuvent euh, être nourries euh, par cette exposition immersive qui n'est jamais trop tard pour devenir meilleure. Donc ce n'est pas uniquement, euh, bien entendu, les nouvelles générations, on peut aussi... Euh, avoir une âme jeune en étant un peu plus un peu plus mûr pour ne pas on dire on peut se rattraper on peut, on peut se rattraper il n'est jamais trop tard de se rattraper euh, donc quel meilleur enseignement peut-on transmettre à toutes les générations quelles qu'elles soient ne jamais euh, être satisfait euh, toujours avoir un regard critique envers tout ce qu'on a sans vouloir démonter les choses parce que bien sûr que chaque production a toujours été non seulement réfléchie, construite dans, dans sa vie, c'est pas uniquement quelque chose qui a été jeté euh, comme le plafond de l'opéra euh, de 220 mètres euh, carrés, non, ce sont des, des euh, compositions euh, construites composées avec énormément de, de réflexions euh, énormément d'anticipation Énormément de, de culture euh, euh, technologique, technique, euh, picturale, euh, euh, et énormément d'exigences personnelles qu'on qu qu sent d'ailleurs euh, euh, à travers des, des sujets qu'on croit être simples, qu'on croit être euh, euh, oui simples d'abord ou tout simplement euh, légers, mais qui au contraire sont le fruit d'une c'est ah, le propre de Chagall. Voir des
0: dessins presque enfantins qui en réalité traduisent une, une tragédie ou euh, des, des heures sombres de l'histoire ou de... Ouais.
1: Oui, les, les, les sujets euh, sont, sont toujours le, le fruit d'une grande expérience, d'une grande, euh, d'une grande, pas seulement d'une souffrance, mais d'un vécu euh, à travers euh, différents, différents temps. Bah, il faut euh, dire qu'il a... sombre, sombre. Il et, a traversé
0: et... une époque de l'histoire qui était celle où il y avait les guerres, celle où il y avait les déportations, celle où il y avait les massacres, celle où il y avait les génocides. Celle où il y a... enfin, Pardon, euh, c'est lourd hein, comme héritage ce qu'il a traversé à travers énormément de, de pays et pourtant sur la même planète. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Est que, il a pu, je parle sous votre contrôle bien sûr, mais s'interroger sur l'humain, sur euh, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'humain pour être aussi euh, terrible d'une certaine manière
1: oui, donc il, il nous enseigne non seulement toutes ces, ces expériences euh, auxquelles il a, il a survécu, euh, bien heureusement, c'est aussi difficile d'avoir survécu. Euh, parmi d'autres. Par, ouais. Parmi d'autres, ouais. euh, donc euh, le, le, le fait qu'il qu ait survécu pendant la Deuxième Guerre, euh, lui fait écrire euh, ce, ce poignant poème aux artistes martyrs, comme toute la correspondance dont on on a aujourd'hui connaissance en yiddish, en russe, en, euh, dans différentes langues euh, euh, que nous découvrons euh, peu à peu et qui euh, nous enseignent à quel point euh, c'était un artiste. Euh, euh, engagés euh, aux, aux côtés des causes euh, pour lesquelles il, il se battait toujours mais sans vouloir noircir le tableau c'était pas du tout euh, de vouloir démontrer la gravité euh, les, les scènes euh, ensanglantées, pas du tout, au contraire de, de pouvoir euh, montrer la mouvance qu'il y a entre toutes les, les scènes donc aussi euh, l'interaction Activité entre tous les, les personnages qui fait que euh, cette euh, exposition immersive aujourd'hui répond à, à toutes les exigences qui étaient les siennes
0: Alors elle est immersive mais euh, Mérite Meyer a parlé à l'instant d'un travail extrêmement précis de Chagall tout était construit alors vous Gianfranco si vous êtes là et vous avez déconstruit mais alors j'imagine qu'il a fallu euh, tout autant de précision pour déconstruire de façon intelligente
2: oui, le travail de Chagall il est tellement riche et, et diversifié euh, que pour le mettre en scène, il faut d'abord s'en approprier, euh, et le connaître. Et, on et, commence et, par où on commence par voir tout ce que lui il a fait, même aller dans l'ordre le... chronologique. Non, pas, pas forcément. Tout, pas forcément. Mais quand il faut d'abord s'imprégner, et pour s'imprégner, voilà, il faut aussi aller chercher les œuvres, les voir, comprendre justement. Euh, je du, du, du final où je suis allé chercher des détails qui, 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 qui c'est difficile à avoir. Il faut vraiment s'approcher et, et, et après le proposer pour le proposer au public. une regard aussi euh, voilà, un, peu, un peu différent, si vous voulez, mais surtout cette diversité. Ce qui est important, c'est qu'il a travaillé sur, sur les vitraux, sur les mosaïques, sur les sculptures.
0: Les vitraux, c'est très important parce que j'imagine qu'il faut les voir aussi avec la lumière.
2: – Justement, c'est la lumière, ah. c'est la transparence. D'ailleurs, il parle de ça, c'est la transparence de mon cœur. Il dit c'est la lumière qui vient par derrière. Et, et d'ailleurs, il a fait des, des choses magnifiques à ce niveau-là, avec ses couleurs, et, et en travaillant sur les, sur les vitraux, on a vraiment la sensation de sa relation à la couleur. Mm. Et c'est ça que j'ai essayé aussi d'exprimer, avec le rouge d'abord, et après Adassa, avec le vert, le jaune, les... Jaunes, les et finir sur le bleu de Chicago. Et donc là, on sent toutes les couleurs avec la lumière de, qui vient par derrière et qui nous euh, inonde de notre cœur et notre esprit.
0: Mérite meilleure.
1: C'est de comprendre à quel point... Euh, il a intégré les espaces dans lesquels il a réalisé des, des, euh, des projets, des réalisations autant dans les cathédrales que les synagogues qui étaient, constru qui étaient construites pour cela mais à l'Opéra de Paris Comment, comment se fait-il qu'il ait su euh, intégrer à, à tel point avec autant de talent et naturel sans le dire sans avoir étudié l'architecture sans avoir dit mais comment est-ce qu'on entend ou on voit de tel et tel côté, telle mmh. et telle chose mais tout simplement à, à travers toutes ces esquisses préparatoires et avec une intuition euh, spatiale incroyable qui nous émerveille encore aujourd'hui Aujourd'hui, autant quand on voit un ballet contemporain ou une production euh, plus, plus classique, on est toujours étonné de voir qu'on ne voit pas la même chose oui, vrai. De, du plafond et c'est la même chose. Il y a une pour... résonance
0: en fait. Qui est, qui oui, y a une ré... il y a une résonance,
1: voilà. mais dynamique, oui, oui, dynamique, voilà, qui diffère, dynamique. Non, 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 non. Donc c'est quelque chose de circulaire et où qu'on soit assis et c'est la même chose pour pour le l'acteur ou le danseur ou l'intervenant sur sur la scène, il voit autre chose aussi. Donc il y a une une triangularité ou une interactivité qui se crée et c'est ça aussi qui est assez étonnant euh, quand on découvre aujourd'hui euh, le plafond de l'opéra qui, qui est en mouvance sur, autour de sur, nous hein. sur, ouais, les ouais, cimes, ouais. sur les cimes ça, de, oui. de l'atelier des lumières ça, ça nous renvoie vers une lecture qu'on peut avoir mmh. au sein même de l'opéra Garnier
2: c'est un choix de mettre en scène le plafond de l'opéra pas de façon statique, mais oui. donnant justement euh, c est, c est, c est, cette rotation, mm -hmm. je dirais, non? Qui, qui donnait euh, à la, au cercle et comme lui, il a positionné toutes les, les différents euh, opéras et représentations mm. de l'opéra autour d'un cercle et donc la mise en scène va justement proposer comme si notre regard, il n'est pas figé, mais comme si on tourne autour. Euh, de plafond.
0: Comment on a fait le choix de la musique Parce qu'évidemment, il y a euh, Chagall, Paris, New York, donc il y a évidemment, euh, on entend euh, Porgy and Bess, on entend euh, des choses très très américaines, et puis de la musique très très parisienne des années 50, euh, et puis évidemment de l'opéra, euh, Carmen de Bizet, bon voilà, ça a été... Euh, comment est-ce que vous avez fait la, la playlist, comme on dit aujourd'hui
2: ben, euh, le parcours musical, euh, ce n'est pas quelque chose qui vient après et qui est collé sur les images. C'est quelque chose qu'on choisit en même temps que, que les images parce que la musique va nous donner aussi l'émotion de, de, par rapport à ce qu'on voit. Et donc, c'est l'inverse. Bien sûr, et l'inverse. Et donc, ce choix de la playlist parcourt un peu et au niveau du temps. Parce qu'on passe un siècle à peu près, et, et, et au niveau des lieux géographiques, donc entre les deux Paris et New York, les deux océans, on a effectivement des musiques qui nous accompagnent et ils nous, ils nous font passer en effet à travers les différentes époques, les différentes phases. Là, elle est plus euh, gay et plus. Euh, tragique aussi.
0: On a aussi, parce qu'on a parlé des vitraux, donc moi, ouais, je, 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 je suis assez basique, hein. on parle des vitraux, on parle des églises, moi ça me parle, c'est Dieu, quelque part. Il y, a, il y a un Dieu avec Chagall tout le temps, j'ai l'impression qu'il accompagne. Et d'ailleurs, vous avez, vous avez fait le choix de musique, pas biblique, mais de musique un peu euh, qu'on utilise pour des cathédrales ou pour des... Euh, euh, voilà, ce sont des musiques... Euh, comment dirais-je, spirituel peut-être Voilà, voilà,
2: voilà. c'est pas, pas, euh...
0: pas... des chants grégoriens, hein, on voilà, est bien d'accord <rire> mais... Voilà, justement,
2: mais qui nous renvoie un peu voilà, à quelque chose un peu de, de, de surnaturel.
0: Mais il mais, 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 y, y, y a un dieu, et puis c'est très intéressant ce que vous venez de dire à l'instant, il y a quelque chose de surnaturel, c'est-à-dire qu'on a, a l'impression que Chagall est accompagné par euh, une forme de spiritualité, sans doute la sienne, qui est euh, faite de plusieurs choses en même temps.
1: Oui euh, autant autant il est euh, il, il est euh, appelé surnaturel par Apollinaire autant il est euh, bien sûr ancré dans, dans sa terre ou ses terres et il appelle à travers euh, ses terres euh, la, la résonance euh, à, à, à plusieurs euh, croyances, à plusieurs confessions, comme à plusieurs cultures, euh, il serait, euh, il serait euh, peu peu aisé de, de dire que euh, il est uniquement euh, d'une seule couleur ou d'une seule euh, d'une seule tonalité. Au contraire, euh, il est, est
0: curieux de plein de... Pas,
1: pas seulement, il n'est pas seulement imprégné, cur curieux, mais il est, euh, il, est, il est imprégné, il est témoin aussi de cette nécessité de, de créer le lien, de créer le dialogue euh, et, et, et c'est vraiment... Ce qu'on aimerait
0: faire aujourd'hui d'ailleurs. On aimerait, euh, euh, on aimerait dire à tout le monde, vous, euh, vous savez, on a un seul lieu.
1: Oui. Hein euh, je veux dire le, le jour où il y a eu l'inauguration des vitraux euh, à Dassa en Israël, mmh. son, son discours euh, était était teinté de, de la relation entre tous les peuples euh, de, de cette région on est un peu éloigné malheureusement de cette, de cette réalité mais c'est vraiment le, le dessin principal euh, qui, euh, qui témoigne de son œuvre. et eh
0: bien merci beaucoup de votre témoignage et de ce témoignage grandeur nature encore une fois on en prend plein la vue on va se quitter en musique à nouveau pour cette exposition que vous pouvez aller voir jusqu'au mois de janvier prochain Voilà cette musique russe, chère bien sûr à Marc Chagall, 19h31, dans un instant, c'est Panorama.